0: Här
1: då Det kan hello, hello.
0: Hello. Det skulle kunna vara fel
1: Ja, jag pratar. Oh. Ah, där, åh jävla, nu hörde jag uh-huh. Fast nu hörde jag också Håkan Hellström det var inte Bort med Håkan Hellström
0: Är ja. det sån d- default-läget på din dator Om du <laughs> har något annat Lite <laughs> ja. som när, när, när YouTube Eller YouTube Kuppade in en skiva på iTunes Som alla fick Utan mm. att man hade beställt den mm.
1: Var det så? Vilka jävla <laughs> i, irländska as <laughs>
0: What's so hard about that first sentence is that you're stuck with it. Everything else is going to flow out of that sentence. And by the time you've laid down the first two sentences, your options are all gone. Den amerikanska författaren, journalisten och prosaisten Joan Didion har väl förklarat ganska bra vad det innebär också att starta en podd vi är minst två meningar in i den och Simon Bank, nu finns det ingen väg ut. Kan du relatera till det här du som också skriver eh, journalistik?
1: Because first impressions last allt det där. Jo, <laughs> det kan man väl. Alltså jag jag ville tänka att jag gör det i alla fall eftersom normalt så om jag är inne på kronikerandet och har gott om tid på mig så brukar själva ingressen ta tre timmar och resten av texten tar ungefär tre och en halv minut. Så, eh, jo, första meningen och andra meningen. Kommer det du för... din... mm. Kommer din... Jag
0: ringde dig en gång, satt lite i skiten på från ett spanskt hotellrum och klockan var jättemycket. Vilket det var väl halv två någonting, jag hade liksom en kvart till deadline. Och bara så här, jag har ingen ingress. Hjälp mig. <laughs> och så fick jag en av dig.
1: Just det, det minns jag. Ja. Vad fint.
0: Det handlar faktiskt om, det var Real Madrid, Cristiano Ronaldo.
1: Just det, ja. den där Cristiano Ronaldo, ja.
0: <laughs> du, jag tror att det var något i stil med... Real Madrid och på match med två stora frågetecken Cristiano Ronaldo svarade med tre tunga mål eller tre tunga svar eller nåt sånt där, han gjorde den matchen ja, det, det är att, inte den
1: bästa ingress du inte har skrivit men... <laughs> <laughs> Nej,
0: den var faktiskt, den, Jo, den var jätte, jättebra. bra men jag, det sätter lite ljuset på det du säger jag tror att jag hade skrivit klart i princip texten mm. och så bara tänkte jag, vem ringer man? Man har ju olika vänner till olika saker vem ringer man när man behöver en ingress? Man är ju ändå Simon Bank. Det måste ju vara din starkaste gren i
1: eh, jag, jag, jag tar väl den rollen i brist på andra. Eh, det är så här, man, Helst vill man bli älskad i brist på det. Vill man bli, jag vet inte, uppringd för att få en, en bra ingress. Så är det. <laughs> Exakt så. Ja. Ja, hårt eh, ändå. Du, eh, välkommen hit förresten. Du som är Sveriges näst bästa sportjournalist och bäst av alla på sociala medier. Tack, tack, tack. Mm, allt ska dig. Nassar, det ja, det, det får du göra. Vi behöver ja.
0: inte... Vi behöver, jag säger som man brukar säga. Allt, allt har sagts om det där. Det är roligt just att vara det. populär. Jag tror så att man ska är. dra så mycket större växlar på,
1: på det. Så är det. Eh, hur har din vecka varit?
0: Eh, jag inbillar mig att den just har börjat. Men om du tänker sen vi pratade sist så har den väl varit eh, jämngrå, kanske. Mm. Jag är en sån där som är lite svårt att få... Januari och, och liksom, vad ska man säga, gnistra och sprudla av livsglädje.
1: Och, Men och ändå, januari är ju liksom årets första mening om man säger så. Ja, det kan man säga. John Didion kopplade det
0: Och efter februari är man, det finns det ingen väg ut, då har man satt tonen.
1: Ja, så är det faktiskt. Mm. Så är det faktiskt. Nej
0: är det är inte så, jag har inte så mycket att gnälla på. Eller jag gnäller på, jag har gnällt lite i, i veckan över fotbollens allmänna tillstånd och eh, men också eh, ändå gläts glatt glä, gläts Glats. Glats. Så, nej, snart kommer jag börja prata om Anita Jökberg <laughs> vad säger man nu på svenska ja, det är klär dig de, det, det jag... kommer
1: att komma en tid när man ringer men inte få, få in gräs utan får liksom bara, bara en, ett ord vilket som helst en korrekt en, en, en imperfekt
0: böjelse <laughs> på ett väldigt vanligt svenskt verb ja. mm. Nej, jag vet inte det är, jag har varit lite i katarovänt i alla fall rent <laughs> intellektuellt mm. lite rehärt om vi nu ska prata krönikor, konstaterade att det finns att det, det kanske är det finska svårmodet som ska rädda oss från den här Tingeltangel-showen som, som eller mitt säsongsläger börjar bli och januari-turner
1: och så vidare. Det är Rico Riske du talar om.
0: Jag pratade verkligen om Rico Riske och, risk. och eh, det här otroligt eh, tunga och imponerande beslutet att tacka nej till finländsk landslagstjänst eftersom han tyckte att Katar då dit där Finland skulle åka och möta Sverige. Var, eh, det gick mot hans principer helt enkelt.
1: Ja, det gjorde han. Och det. Det fina med det där var väl, alltså dels så klart, att det var, var starkt gjort av Rico Riskin, som inte är en jättestor eh, fotbollsspelare. Sådär. Men det är klart att, att det krävs en anledning för att ta ner till landslaget.
0: Men det kanske no- då det är extra svårt, känner jag. Exakt. Men det man har de, ju något de, att förlora då, ja. verkligen.
1: Precis, och det, det är själva grunden för ett moraliskt ställningstagande för att det ska vara vägen någonting. Är att, du, att du fäster någonting vid, så alltså ett offer av något, ja. något slag. Och för en mm. fotbollsspelare så kan du inte offra mer än mer än sådär. Så, där. Eh, så det, var, det var stort av honom, men det, jag tycker det, det fina med det att det tvingar också fram ett förhållningssätt hos så många andra mm. eh, då som inte längre kan gömma sig bakom att ja, men vi spelar bara och vi, vi är en del av ett kollektiv som som kollektiv inte pratar så mycket om de här sakerna utan ja. det, de, ja, de får förhålla sig till Riku, även om de inte behöver förhålla sig till sakfrågan så måste de på något sätt, vi att göra det då.
0: Exakt. Nej, men, och och menar, då blev det också en, en rimlig fråga att ställa till. Menar, vi det känns som att vi är ganska många som tjatat och tjatat och tjatat om det här. Så det händer ingenting eller det är bara en debatt som förs i, i spalterna. Och, och helt plötsligt så kommer en fotbollsspelare och fattar det här beslutet. Och då blir frågan till hans laghandlåter som du sa, men ni då? Och helt plötsligt så mm. fick Tim Sparv gå ut och skriva liksom ett långt inlägg. Att det är klart att vi vet vad som händer. Och, eh, det finns jättemycket frågetecken kring Qatar som land. Och vi har tvingats ställa oss den här frågan nu när när Rico tog det här modiga beslutet. Det, det var mm. ett, ett otroligt intressant perspektivskifte. Det är väl tveksamt om det kommer att hålla, hålla i sig så länge, men det här, det här kommer alltid finnas. Någon kommer alltid ha fattat det här beslutet. Man kommer alltid mer eller mindre kunna eh, ha, ha det som ett debattunderlag, skulle jag
1: påstå då. För att det där är ju, ju krav som man kan ställa rimligen. Alltså jag, jag har hamnat i en situation, jag har en, 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 en dotter som är tio år och som nu kommer från dag och vill se på på Mamma videon, vilket är alltså ett Youtube-klipp där Johnny Weir dansar, eller eh, konståker till Lady Gaga eh, Bad Romance mm. eh, Vilket är flott för att jag har introducerat den här för Johnny Weir och eh, också då återintroducerat mig själv till varför jag älskar Johnny Weir så oerhört mycket eh, denna eh, dunderdiva till till eh, superidrottare och eh, provokatör eh, och Eh, varför tar jag upp det? Jo för att Johnny Weir eh, hade ett väldigt spännande, han skrev en text inför Sochi OS. Eh, Johnny Weir är ju as gay as they come, eh, gift då var det i alla fall med en, en rysk man och skrev inför Sochi OS om, eh, om hur det var, hur det kändes att vara olympier, eh, att vara bög och att eh, behöva då komma och tävla i ett land där som säger att hans kärlek inte är någonting värd till och med är kriminell. Och att han inte får manifestera dem på något sätt. Mm, just det. Eh, och det där är ju alltså, det är Katar, fast upp, upphöjt till en, en väldigt så personlig nivå. Mm. Eh, och det som Johnny Weir skrev var att, eh, att det var OS som skapade mig. Eh, jag har levt, gråtit och blött för OS. Om det hade hållits i Pyongyang i Nordkorea i Elfenbenskusten eller på en liten isring på Mars så hade jag ändå åkt. Eh, det faktum att Ryssland arresterar mitt folk att de öppet hatar en minoritet och bryter mot mänskliga rättigheter är en hjärtskärande travesti av internationella mått. Men jag kommer ändå att tävla. Det finns inte en polis eller en regering som skulle kunna stoppa mig från att tävla i OS. Mm. Eh, och jag tyckte det där var så oerhört starkt. För att han, han tog ju den hela kostnaden, det hela ansvaret. Samtidigt som han sa att det här är den jag är. Jag är en idrottare. OS gjorde mig. Drömmen om OS har fått mig att leva hela mitt liv som jag har levt det. Eh, och jag är värd att åka även, även här. Och det är en fullt legitim hållning. Det är till och med en beundransvärd hållning. Men man måste ha en hållning i alla fall, ungefär mm. så. Mm.
0: Ja, verkligen. Och det, det där kan man ju översätta lite grann på fotbollsspelarna någonstans. <hör> det var... Sverige åkte ju då. De flesta var säkert följt någorlunda i alla fall debatten och hur Håkan Sjöström, bland annat Svenska fotbollsförbundets generalsekreterare argumenterade kring det här. De skulle ha en, åka dit och för en kritisk dialog. Visst var det de orden som
1: just det. Ja.
0: Och gjorde väl någon, hade i alla fall några möten med intresseorganisationer och så vidare i Qatar, men det är, det är väldigt svårt att se att det, att det är någonting annat än ett lite påtvingat förhållningssätt för att de vet att det blir så mycket debatt. Det känns inte som att det kanske är den, deras stora uppgift på något sätt eller deras stora vision att komma dit och ändra på saker och ting. Men det, men det var ändå bra att det, att det för en gång skulle fanns en, en debatt och en, någon form av förberedelse kring detta. Mm. Uh, och det blev ju, och som jag också skrev i, när jag skrev om uh, rik och risk, att det blir också lite konstigt då att for, enskilda fotbollsspelare ska ta det här beslutet mm. när deras uh, beslutande organ eller chefer helt enkelt och landslagen och klubblagen utan problem förlägger sina läger i Katar och Dubai och så vidare det blir, alltså det, det blir väldigt, väldigt konstigt för att det är, någonstans så får man ju leva med att fotbollsspelare är, är liksom ofta ganska konforma eller konformistiska. Det är en lagsport. Det är, det är väldigt mycket kollektivet som styr även om det inte ser ut så på sociala medier och så. De är liksom gigantiska individualister och egon, så, så är det ju fortfarande en idrott där det finns. Väldigt få som sticker ut i några ämnen som är obekväma. Mm. För kopplat till John O'Wear kan vi ju prata om den evighetsfrågan. Hur många som har kommit ut som homosexuella till exempel inom här fotbollen. Mm. Det, är ju, det är ju en otroligt konformistisk värld. Och, och då kan jag känna att som Manchester Uniteds spelare då fick en, mm. en utskällning av Amnesty International. Den norska grenen som tyckte att de bara la upp en massa fina bilder från Dubai och... Ja, det måste finnas någon medvetenhet om vilket land man befinner sig i. Och jag håller ju med om det men samtidigt så är det väldigt olyckligt att lägga det ansvaret på spelarna. för att, Eller det, blir, det går inte riktigt, det blir väldigt dubbla budskap. Fortsäg klubben då att vi åker hit och sen ska spelarna eh, åka dit och vara lite tveksamt inställda till det på sociala medier. Det, är, det blir väl konstigt.
1: Ja det blir det, alltså deras regeringar säger att det är okej, okay, deras arbetsgivare säger att det är okej, okay, deras internationella förbund säger att det är okej okay, ja. och sen pressas de men man ska förhålla sig på något sätt och om vi kan säga att Rico Risk är den fotbollsspelare som tagit det längst då åt det positiva hållet om man kan säga det så jag har ju faktiskt kommit fram till men som har tagit det där ansvaret allra 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 sämst i hela världen, vet du det
0: Uh, nej, det känns som att det finns det är en ganska hård konkurrens där nej, jag kan inte säga vem som är vin, who the winner is <laughs> nej,
1: eh, vinnaren är eh, den gamle ballon d'oeur eh, equilibristen Cristiano Ronaldo eh, jag hade faktiskt glömt bort det här men snubblade veckan över en gammal intervju som han gjorde eh, 2015 eh, och han var då i USA i Miami tror jag han skulle nej han var inte med han var i USA var han. han skulle lansera då sina, sin nya kollektion med monsterhöllurar och så ger han en intervju till CNN en espanjol eh, och då intervjun görs av eh, journalisten Andres Oppenheimer som ja, man kan säga utan vid att han är Oppenheimer är alltså en av USA:s och Latinamerikas allra mäktigaste eh, och största journalister sådana alltså typen som vet, han är jag vet inte kanske 70 75 år har vunnit Pulitzer, han har bevakat krig och politik avslöjat stora eh, Iran-kontra-skandalen och, han och så där. han, han, han är van vid politik och konflikter och pratar med maktens allra största män liksom. mm-hmm. och den här intervjun då görs precis <coughs> efter eh, den stora FIFA-skandalen då har, har exploderat och, eh, samtidigt så är det mycket diskussion just om det här med att Qatar har fått, fått VM så att Oppenheimer såklart frågar ju eh, om det Pregunta, como- Está afectando el escándalo de corrupción de la FIFA los jugadores en el campo de juego? att Sí, A no me preocupa nada. Ja, Openheim frågar alltså, hur påverkas ni spelare egentligen av korruptionen inom FIFA? Ronaldo himlar med ögonen och säger, ska jag vara ärlig, det oroar mig inte alls. Ja, varför då då? Jag gör mitt jobb. Jag min profession. För min klubb resten spelar ingen roll. Jag bryr mig inte om vad som händer utanför det. Oppenheimen invänder då Men ni måste snacka om det här i, i omklädningsrummet i alla fall Inte alls Vi snackar om andra saker Musik, brudar, mode, skor, väskor, smycken, frisyrer Ska jag lista? Mas? Och då Oppenheimen ger inte upp liksom Han är journalist som sagt så han frågar då om Qatar Eller börjar inleda en fråga om, om Qatar liksom Om VM Och då får ju Ronaldo nog liksom Han drar av sig sina gulllurar Han börjar knappa med fingrarna Åt sina betjäntor Och så säger han i can't speak like that," he says. Uh, "This is bullshit. Speak about FIFA. I don't care about FIFA and Qatar. I don't give a fuck. What do you want me to do? Speak about product." He speaks about FIFA. Come on. Una cosa. Estamos aquí hablando. Estamos hablando de unas uh, de uh, de speakers. Speak
0: about uh, uh, FIFA. I don't no care no
1: about FIFA. The Qatar. Sobre don't give a f- Do you want me to... Speak about productivity, speak about FIFA. Come on. Alltså fan, vet de inte det här är det absolut mest upprörande som Ronaldo någonsin gjort i Las Vegas? <laughs>
0: oh, okej. Okay. Plats för ett obekvämt skratt. Mm, eh, eh, mm. Ja, det Nej Jag tror att det kanske se eventuellt god tvåa då. Nej, mm. <laughs> ja, fy fan. Ja, det, ja, det är... Ja, det, det, det är liksom en sån uppvisning i... Eh, att vara ett rövhål. Alltså det går inte mm. vara mer osympatisk än vad Ronaldo är i det här klippet. Jag tror att man måste se det också för att förstå hur, hur, hur han ser ut liksom. Och det här kläppandet med fingrarna som du säger och, och liksom den här totala... Det finns ingen förståelse, det finns bara... Det är avsmak liksom i hans blick. Varför ska jag sitta och svara på sådana skitfrågor? Uh.
1: Ja och det är, alltså och, ja, ursäkta för skämtet eh, men och man får ju säga såklart det, det är klart att det är inte lätt för Ronaldo i situationen han sitter där för att och liksom prångla ut sina, sina guldhörlurar och hamnar i en sits som han inte då eh, oprofessionellt nog av hans team men han är inte förberedd på det här liksom eh, så det är, inte, det är inte det som är problemet, han, han behöver inte svara på ett, ens på ett bra sätt liksom han behöver, inte, han behöver inte svara alls men det är ju som du säger, det själva omfattningen av arrogansen, själva förraktet för, för de här frågorna hur han liksom tydligt visa att det här är totalt ointressant för honom. Massa katarier och gästarbetare och skit och FIFA och korruption och, och kriminalitet. Det är så totalt ointressant för honom och för alla i hans omklädningsrum.
0: Men framförallt, så för, det förvånar mig faktiskt lite grann. Jag har ju ändå haft lite med Ronaldo att göra och äh, varit på liksom press-event med honom där man får ställa. du vet, får ställa en fråga var. Men alltså, det här är ju ändå något liknande. Han är inte så court of guard utan det är ju ändå en intervju och han, han vet vad han ger sig in på och, och jag har aldrig upplevt att han inte har haft svar eller att han brukar alltid mm. kunna han är inte osmart liksom så att det här, det är ändå ja, det är så här dubbelt upprörande det som är roligt kanske med det här är ju att eh, ibland när man pratar med fotbollsspelare och de beklagas lite över bilden av moderna fotbollsspelare så kanske mm. de brukar säga <laughs> ungefär att Alltså det är också lite tröttsamt. Folk tror att vi bara pratar om brudar, bilar, klockor, mode liksom, presyrer. Alltså det, det finns liksom annat också när man är fotbollsspelare. Och så får Ronaldo frågan han bara, det, här, det här är det enda vi pratar om. Så det är ändå ärligt någonstans. Lite så att han cementerar precis alla fördomar som finns som fotbollsspelare på elitnivå. Och med ett jävligt arrogant leende.
1: Ja, Nej, men det är ju, han så totalt tar ju över bollen och bara bekräftar den här bilden av att, ja, men att dagens fotboll ägs liksom av, av stort kapital och företagen. Av, av Att fotboll idag är konsumism, liksom. Eh, totalt. Och varför ska man då förväntas ha, ha någon som helst synpunkt på någonting som för sig går utanför konsumismen? Eh, det där är vad man ska göra. Man ska, det, det är vad vi gör, det är vad vi pratar om och det enda vi bryr oss om är, är vad vi ska köpa härnäst. Liksom.
0: Ja. Jag tycker det är otroligt svårt med Cristiano Ronaldo just nu. Jag, jag, med allting som har hänt och då framförallt den här våldtäktsskandalen eller anklagelsen i alla fall har gjort på något sätt att jag det, jag tycker inte det riktigt går att ta i ämnet Cristiano Ronaldo som jag gjorde tidigare. Jag vet inte om det är för att jag är, liksom, att jag är kvinna eller för att jag har sett för mycket skit inom fotboll eller vad det beror på men jag börjar känna någon, någon form av... Jag kan inte förhålla mig till honom på ett normalt sätt längre. Det här klippet hjälper ju inte, men jag tror att det ser nästan ännu värre ut så här i, efter att Der Spiegels artikel har liksom avslöjat hur ja, hela hans... På tal knäpper i fingrarna, hur hela hans liksom, juridiska team bara städar upp kring honom hela tiden. Och erbjuder folk mutor i princip för att vara tysta och ja, överenskommelser då med den här kvinnan, Catherine Majorga. Mm. Eh, nu i veckan så har ju en... Ytterligare en kvinna gått ut på ett förvissel desperat och... Som du nog sa, lite trasigt sett på, på Twitter och, och gjorde en lång härang om massor massa saker hon känner till om Cristiano Ronaldo. De har haft ihop det för många år sedan. Då. Och det då kan man ju tro vad man vill om. Eh, men det, det... Det känns som att på något sätt börjar väggarna slutas kring honom ja, nästan vad som än händer i fallet Cristiano Ronaldo så är vi nog ganska många som kommer att ha svårt att, 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 att se på honom med vad ska man säga, med objektiva ögon igen det känns som att jag tycker det är svårt.
1: ja och det, alltså, man får väl skilja på den juridiska processen och återigen vi har fortfarande väldigt lite aning om det där det kommer, det kommer utredas förhoppningsvis och det kommer förhoppningsvis gå till rätt och, och allt sånt där och klar det var ju DNA-tester som skulle skickas över Atlanten nu här senast mm. eh, så vi vill även få veta tids nog. men alltså det här är ju fristående från det så är det ju, det här är så oerhört tydligt och han blir representant för, för någonting och jag, jag kan känna lite så här liksom, med, med då just den här nivån på, på världsfotbollen och det är klart att det finns tusen miljoner fotbollsspelare som är helt underbara människor och så, utan vi pratar mer om en, en en kultur som då Det är högt räknat,
0: Simon Kanske det. Mm. Men det finns kanske...
1: 4 finns miljarder.
0: <laughs> 40 000 miljarder.
1: <laughs> 40 000 miljarder.
0: <laughs> ja, det är bara ett räkneexempel. Nu ska jag faktiskt göra en allvarlig uppskattning. I de stora ligorna så tror jag att det finns sammanräknat i de fem stora europeiska ligorna så tror jag att vi landar på 17-18 riktigt härliga killar
1: ja riktigt härliga eh, så kanske det jag vet inte men <laughs> <laughs> i alla fall, man kan konstatera att det finns en, en, en enda kultur och den är ganska ohärlig Sverige och, ja. alltså och, och jag började tänka så här lite att hur ska man se på just det här segmentet av alltså och de som jobbar i den och jag blev tänka så att är inte de kunga lite alltså är det inte så man ska förhålla sig till att om vi liksom alltså det bara blir så jävla uppenbart löjligt på alla sätt eh, och att det måste bli en del av överenskommelsen så att om, för att om det här är på allvar mm om Cristiano Ronaldo och den här intervjun och, och han sätter förhålla sig, om det är på allvar mm. då, blir allt, då blir det blir helt sinnessjuk mm. i så fall men om, om det är liksom lite på skoj så där om vi, om vi köper dem i på av det här lite på, på kul och det här absurd absurt och det är underhållning, då, då är det rätt okej okay, liksom.
0: men gud, det är verkligen helt sant alltså det, det är exakt det enda sättet som det går att förhålla sig till till fotbollsvärlden just nu och antagligen i, i liksom den närmsta framtiden också 40 000 miljarder kronor.
1: Christian och Ronaldo har också varit i rubrikerna i talen i veckan av ett annat, mer lustifikativt skäl. Jag vet inte om du jobbade med sådana här samlarbilder när du var liten, paninibilder? Nej,
0: faktiskt inte. Jag kan sörja det lite, lite nu när det har blivit en sån extrem nostalgigrej för hela vår generation, men jag har aldrig haft det.
1: Nej, och det är ju också Jag vet inte, det är, det är Någon sorts infantilisering av, av vuxenheten också. Att, ja, nu har man missan pengar, nu har man medelklass så man kan köpa loss hela jävla albumet. Just det. Halva sporten med att samla man var lite. att Man hade ju faktiskt inte råd, man fick ju leta upp kronor under telefonskioskorna och sånt. för så att mm. kunna muta sig till en uh, Letschkov uh, kopia Just det. Hur som, nu är i alla fall 58-årgången av eh, Paninis italienska samlaralbum kommit. Och eh, Cristiano Ronaldo är förstås allra längst fram på framsidan. Eh, men intressant inuti albumet är att det för första gången nu finns även damfotbollsspelare. Mm. I en lagbild från alla seriallag och så en, eh, personliga bilder på hela italienska landslaget. De små, små stegen framåt.
0: Ja, och den så att säga kontrasten mellan att introducera då de fotbollsspelare för första gången i Panini men ändå lite grann trycka till dem och tala om fast det är fortfarande eh, Cristiano Ronaldo på första sidan med allt vad det innebär liksom. Så att det är som att vinna det är lite som att vinna en seger och förlora en annan eller vinna slaget och förlora kriget det är på något sätt en metafor för det mm. Eh, Nåväl. Det händer någonting ja. i alla fall. Mm. Ja, det, ja, och
1: det, det, det rör ju på sig i Italien i alla fall, även på culture feminelle sidan. Ja, justera.
0: absolut. Det är en liten notering jag har gjort från veckan är för övrigt att vi har i de fem stora damligorna eller de fem stora fotbollsländerna i Europa vi då räknar England, Spanien, Italien, just Tyskland och Frankrike så är det är relativt jämnt i år i, i På här sidan Italien och Frankrike får man väl säga Är ganska ospännande som, mm. i, I toppskiktet i alla fall Spanien Barcelona har ett förspunkt på Varje sex poäng nu Men på de sidan så är det Superjämnt I alla dessa Sex, fem nämnda Storländer Uh, och i Premier League då, Eller i Super League Heter väl den, den, den Damligan mm. i, i England Så Slog Chelsea Arsenal i ett uh, toppmöte I helgen och detta innebär Att uh, Arsenal då hamnade Ligger tvåa tillfälligt en poäng Efter Manchester City uh, Chelsea ligger trea så att det var ett sånt uh, Riktigt sån sexpoängsmatch Verkligen det skiljer en poäng mellan ettan och tvåan ja, tre poäng mellan ettan och trean i, i Women's Super League i England. Frankrike är ju problematiskt på så sätt att Lyon vinner alltid, alltid, alltid mm. ligan. PSG blir alltid, alltid, alltid två i princip. Um, nu skiljer det två poäng mellan uh, Lyon och PSG Leon kommer antagligen vinna Det, det tråkiga i Frankrike är att den enda, det enda dubbelmötet som är riktigt intressant är ju det mellan de här två klubbarna mm. Men likväl så har vi bara två poängs skillnad mellan uh, ettan och tvåan där I uh, Calcio Femina i Italien, så leder Juventus på 34 poäng Två är... Uh, Milan på 30, Fiorentina i 3 på 28. Så relativt jämt eh, där också. Och i Spanien så leder Atletico Madrid 3 poäng före Barcelona. Och sen ligger Levante och sladdar lite efter på 39 poäng där. Vill du ha Tyskland också?
1: <laughs> <laughs> Jag tänker att det fortfarande är Bayern och Wolfsburg va? Eh,
0: helt riktigt. Wolfsburg leder, Bayern ligger tvåa och eh, sänder ett steg till 3 eh, 1 Men... Eh, samma sak där och tre poängs skillnad. Det finns ingenting avgjort. Det är ju intressant av väldigt många skäl här tycker jag. Kanske mest av allt för att damfotbollen länge drogs med ett rykte som väl var fullt rimligt och förtjänt på så sätt att, att det stämde på landslagsnivå framförallt. Att det var väldigt, väldigt stor skillnad mellan lagen eller framförallt att det blev extremt stora segrar. Mm. Du minns det. Ja men vad är det för poäng med liksom OS-fotboll om ett lag ska slå ett annat med 11-0 och så. Det här har ju verkligen kommit på skam med åren. Och det kanske är den tydligaste indikationen på att de fotbollen verkligen har professionaliserats. Det finns egentligen inga ligor just nu som är helt, helt givna. Om man, det skulle kunna vara då möjligtvis franska. Det får man väl säga fortfarande. Där lider man ju av att Lyon är så överlägset även på, en, på internationell nivå. Alltså det är ju världens mest framgångsrika de fotbollsklubbs att de, de hade kanske tagit hem de andra ligan också jag gissar det men det, det är intressant det är en utveckling som man välkomnar såklart men som också gör att det kommer öppnas tror jag eller öppna mycket för intresse från de här supporterna som är vana att gå på här fotboll och tycker att det blir tråkigt eftertag för att det, det är så uppenbart vilka som ska vinna för nu det är ju så att många av de här lagen är tillhör samma klubbar som herrarna så att det finns ett sånt supporterincitament direkt där egentligen
1: Ja och det är både alltså, man har ju sett på det, eller man, jag som en sån förälsning och vägen framåt för, för fotbollen på, på damsidan att, att det kommer just vara de här stora, stora herrklubbarna alltså, det, det finns ett tydligt ekonomiskt incitament för dem att vårda, vårda sina damlag också, det finns pengar att göra så att de kommer att investera i det Eh, och det märks ju, det finns ju jättestora fördelar med det här och det, det rör på sig. Och det, det är Juventus och det är de stora spanska jättarna och det är, som du sa, det Chelsea City och Arsenal som, som kör i England och som satsar på riktigt. Eh, det tråkiga med att då kommer det också bli en på sikt mer och mer en kopia av här fotbollen. tyvärr.
0: Just det, eh, men det kommer bli... Man, man kommer
1: bli... att vara strukturerna.
0: <clears throat> ja, men det, det är väl rimligt, men det kanske kommer bli i alla fall eh, några fler lag säger vi då på i alla fall ett tag som håller igång. det är ju, i Premier League så är det ju förvisso väldigt jämnt äh, i år men där kanske det kommer bli en liknande big four eller big six eller något sånt där.
1: Mm. Ja, det, inte det kommer liksom. Nej, absolut inte och det, alltså det är det, det vore ju konstigt att det det säga att den moderna att den moderna fotbollen ska vara något som är att damfoten är helt fri från den. Det är klart att den, den kommer och det finns så mycket att vinna på att att ta över här fotbollens strukturer ekonomiskt inte minst att Uh, det, det är naturligt.
0: Ingen av de här ligorna har heller på damsidan och de här fem som jag räknar upp har heller haft samma seriesegrare de senaste tre åren. Just det. Uh, alltså i, I ett par av länderna i, i Spanien så har Atletico Madrid vunnit de senaste två åren men innan dess mm. så var det eh, Atletico Club faktiskt att och innan dess året innan det var det Barcelona. Så att, eh, Det finns också, det finns ännu, förutom återigen i Frankrike så finns det faktiskt inga damligor som är cementerade i en eller två
1: enskilda
0: återkommande segrar utan det varierar så länge ganska mycket.
1: Jag gjorde någon sådana här koll, så att och gick igenom lite inför VM i sommar och såg också att en annan spännande sak i de här stora ligorna att det finns inga svenskar som är med i i skytteligan längre på samma sätt. Det är väl Black i Frankrike som nu har jag vet inte, gjort en 6-7 men mm. jag tror inte det finns någon, någon på topp 10 i någon annan skytteliga. Mm. Och det, det är väl inte så vana vid riktigt. Nej,
0: ja, just det. Nej, och det är väl inte heller eh, sedan Lotta Schelin lämnade Lyon mm. och så, så är det väl inte några superstjärnor. Vi har lite grann kanske i, i Chelsea som hyllas väldigt mycket där och lyfts mycket och så. Eh, vi har inte så otroligt många fler som är... Nej. Nilla Fischer möjligtvis lite grann uh, tidigare, eller ja, men Odeo, nu har det har ändå gått några år sedan dess så jag att, ja, uh, nej, jag vet inte. Don't
1: care about 50 I
0: have learned a story. Don't give a Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Du, på tal om detta så är det ju, så finns det ju de som argumenterar, DNs Johan Esk bland annat har gjort det i en krönika, för att uh, dam och herr VM borde spelas Samtidigt, på samma mm. sätt som det görs i OS då, till exempel Champions League-finalen spelas ju nu inte det är inte samma dag med samma vecka och så vidare Vad tycker du om, den, om det förslaget?
1: Eh, den idén. Att, ja, att det är klart att det är jätteintressant det är spännande för den skittlar väldigt, väldigt mycket sen tror jag ju att, att, att damförbollen är betjänt av att få, faktiskt få, få stå i centrum och nu är de dam, så pass stort eller VM, de får, så att det, kommer liksom, det kommer synas, det kommer märkas Det kommer bevakas På ett sätt som jag tror att det kanske inte hade gjorts Som det hade avgörts samtidigt som, som Ett att det blivit Man kan bara se så mycket matcher På en dag och jag tror fortfarande att det är så Att, att äh, väldigt många I den globala tv-publiken Som är avgörande för pengarna på något sätt äh, Skulle välja kanske att se, se herrmatcherna För att äh, Att se match, matcherna på, på damsidan Mm det blir ju problematiskt
0: om om det ska in 48 här lag till VM 2022. Då blir det tufft att hinna se alla matcher på här sidan och de sidan helt riktigt.
1: Ja, och hur hur blir arrangemanget också? Vilken vilken stat, vilken skurkstat skulle klara att bära ett ett sånt arrangemang överhuvudtaget?
0: Det blir ju liksom ett ett nytt krav då på att värdlandet måste till exempel tillåta damfotboll. Kvinnor måste kunna få röra sig fritt i mm. samhället utan förmyndare och så vidare. så att, ja, Det finns ju en hel, del och, en hel del följdfrågor så att säga. Men, men tanken är lite spännande ändå att, att man skulle kunna i alla fall känslan är ju ibland att att det det, liksom, det går ett år och sen kommer ett dam-VM och alltså att det blir någon form av ned vilket ju inte, det är ju bara en mental bild av av att herrernas vems ligger först och sen så kommer dom nästa år på. därpå.
1: Jag tänker också lite på på, alltså ett argument mot eller också lite svenska herrlandslaget kanske, att de kan bli störda av <laughs> av det, tänker jag. Eller? 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 Skulle jag kunna, det
0: skulle kunna bli superjobbigt.
1: När dålig vi, timing kanske, eller? Vad? När,
0: när det kanske går lite bättre för damerna framförallt.
1: Ja, ja, fruktansvärt jobbigt. Ja, äh, är dålig mm.
0: för att de har i och för sig både ofta fruar och systrar och döttrar, vill jag bara tala om i, det. i det svenska så Så det kanske hade gått ändå.
1: Det kanske hade gått ändå, <laughs> trots allt. Du... Eh, Eh, om vi spinner vidare på, på Johanesks målsättning och eh, vår radikala målsättning också att bygga om världsfotbollen för det, det krävs ju eh, vi deppade lite förut om, om det nu är så att, att damfotbollen kommer att kopiera herrarnas strukturer för det vill man ju inte riktigt eh, men det där, den där drömmen har man ju om att bygga en helt en helt ny eh, fotboll på något sätt att riva och starta om och, eh, och sådär eh, och jag tänker att det finns några som ändå har försökt göra det utifrån befintliga ramar. Eh, och det, det är Red Bull. Detta hatade eh, imperialistiska sockerpiss som ändå då har skapat toppklubbar över hela världen.
0: Sockerpiss.
1: Just det, sockerpiss. Mm. <laughs> ja, nästan alla hatar dem, men de, men de har ju ändå liksom byggt det de har byggt har de byggt ganska fint. Liksom. Alltså, de har ju en väldigt då, tydlig Red Bull-ideologi. Det ska liksom vara talangfullt, fartfyllt. Uh, och den här liksom tanken, strukturen går igen i allting som, som de gör i Red Bulls klubbar. Mm. Uh, sen såklart det finns problemet att de har inte byggt från noll. De har ju mördat klassiska klubbar på vägen då, i Austria, Salzburg och sådär. Men man skiter i det. Min, min poäng är att om jag skulle spekulera i. Är, är, om vi skulle få rätten att bygga från noll. Att bygga en klubb från ingenstans. Liksom. Mm. Uh, vi hade ju inte byggt Red Bull i Leipzig eller i Salzburg utan vi har byggt något annat då. Vad vad skulle liksom vara signifikativt för vårt vårt klubbbygge, vårt konglomerat i fotbollsvärlden runt?
0: Nej, vi skulle kanske inte heta Red Bull men det är lite intressanta med Leipzig. Det är ju en lång och rätt vad ska man säga, det är ju en story med väldigt mycket olika vinklar. Det är ju ändå att man att det är en öst, inte öststat, men östtysk klubb mm. och att det, att det ändå är ett sätt att glamorisera någonting i östtyskland. Som, som är liksom en sån superkontrast till hela det här hyperkommersiella projektet som ju Red Bull ändå är. Så jag är ju inte emot att det skulle ligga där någonstans. Bara för alltså att, det, förstå, att det skulle ligga i något lite lite eh, industritungt... Eh, Mm. Roraktigt område Förstår du? Tyskland tycker jag faktiskt är En bra utgångspunkt mm.
1: för, då, för allt
0: För då hade ju klubben kunnat heta Fosballradikal ah. eh, Vilket jag tycker är givet Att klubben skulle heta mm. Fosballradikal FCL eller något sånt där eh, Och sen så I frågan var pengarna skulle komma ifrån då Där har jag inget bra svar Vad Har du tänkt ut det?
1: <laughs> Tågrån Något sånt, jag vet inte <laughs> Jag var för inte? Alltså min, min känsla är att man skulle om det nu finns ett sånt blueprint det som Red Bull har gjort så skulle man kunna rätt så mycket bara invertera det helt och hållet. Alltså om man ja, jag köper hela tanken på öst, att jag vill också österut och så vi kanske ta något ställe de inte har någon framgångsrik stor fotbollsklubb men mm. de borde ha det. Mm. Dresden uh, Ja, de har jävla fina dynamo och sådär. Alltså jag, Novosibirsk, tänker jag
0: Okej, okej, okej du, okay, Någonstans där inte mm. det inte finns ens något gammal liksom. Det ska vara från scratch, scratch. Mm, mm, mm.
1: Ja, men Det finns en miljonstad liksom, Enormt stort eh, Massa pengar finns Men de har liksom inte haft en, ett enda lag I toppdivisionen på typ 2000 år och så där. Mm. Eh, Ja, Aldrig vunnit någon titel Jag gillar det lite grann tanken mm. på det mm. eh, jag har aldrig jag varit tänker, där ja. Men jag, jag,
0: jag, tar, jag tar ditt ord För att det är ett bra ställe
1: det känns som att de behöver något, något positivt att glädjas åt mm. Fotboll Radicals är ju ett briljant namn eh, Jag tänkte, jag var inne på något Att invertera Red Bull och köra Jag vet inte, vad något mer eh, Rödvinsanstrukt alltså, Typ Grenache Novosibirsk eller något sånt. Mm. Mm. Novo... Att få in det lite Chateau Novo Papp Chateau Novo Papp, <laughs> Chateau Novosibirsk Ja ah, men någonting åt det hållet Eh, men eh, fotbollradikal eh, låter ju bättre Och sen tänker men jag, det, jag, det låter så bättre spe- på ja, tyska, ja, jag
0: är ledsen eh, fotbollradikal ja. kan, ah, kan man heta så i Ryssland också? Eh,
1: känsligt tror jag,
0: <laughs> jag, jag min, min ryska är för dålig för att jag skulle kunna översätta det rakt av men eh, ja, det, varför inte noosibirisk, fotbollradikal det blir lite crosskulturellt men ändå med liksom en, en tydlig fot i öst kan jag känna.
1: Det är så vi jobbar rätt mycket. Ja. Enligt gäller... Trotsky
0: skulle ju få bli vår tränare, antar jag.
1: Och han är så fin ändå. Uh-huh. Uh, ja, jättebra tränare. Och jag tänker...
0: Vi kan locka S- över honom med kanske 15 uh, flaror. Uh, Chateau Nouveau du pap, tänker jag. Det som, det, det, from, det, funka- som
1: Leon, det som Leon kallar frukost. <laughs> uh, Chateau Nouveau Nus- så... du pap, säger det till och med. <laughs> ja, oh ja. Eh, och vad gäller spelarpolitik och så alltså Om Leonid Slotsky skulle funka som tränare Och det skulle han ju Så tänka att man där också Skulle, skulle kunna invertera Red Bulls eh, strategi Rätt mycket och köra liksom, så här Långsamma, ganska gamla spelare Som har passerat scen så här bångstyriga mm. eh, Typer, okontrollerbara typer mm. Sådana mm. eh,
0: Ja, ja det... Alltså
1: Xavier Ch- Pastore såklart Kommer vara där
0: Ja, ja Ja, goes without saying. Uh, ja, men kan man Kan man väcka liv i Francesco Totti? Han är lite gammal då, men det, det skulle, han skulle kunna få bli, bli kanske klubbdirektör.
1: Ja, det kan han absolut vara. Accompanionte,
0: så... som de förklarar för mig. Han är ju mest en sån som, jo, jo han är ju sportdirektör. Alltså en sån som följer med. Han <laughs> kan med. Ja, ja, han fattar inte några beslut. Han kan förstås inte på ekonomi, utan han är mest en sån som följer med.
1: Och jobbet mm. man vill ha. Mm. Det kan det absolut vara. Och kantorna får vi ta sportchefs då. Jag är imponerad ja. av det.
0: <laughs> Precis. Flankerad av Franchi. Mm. Ja, det vore det något ändå.
1: Jag vill ha, jag vet inte alls hur hans fysiska status ser ut. Jag antar att den är katastrofal. Men, men Bobo Vieri kan jag i alla fall se på bänk, i någon sorts bänkposition. Mm. Och vi tar med oss Ramsona från. Artemio Frankie, där supporterna sjöng. Bobovieri, Ale, Eera, Fåri, Kolme, Eran Quasi, Le tre. Bobovieri, Ale. Alltså, han var ute med mig, klockan var nästan tre. Bobovieri, Ale. Eh, han kommer trivas, sin Ova sibirisk
0: Ja, han kommer älska det. Absolut. Jag ska Ja. Men vi måste ju ha lite ryskt, lite hemvävt också. Jag tänker, kan man få ditt Artium jobba till exempel? Är det en, en vävning du skulle kunna tänka dig?
1: Jag kan se jobb och vi är det på topp Och jag kan framförallt se Arshavin eh, tillbaka eh, Såg du den senaste nyheten om Arshavin förresten?
0: Uh, ja, det var någonting med, vad har det nu? Det var liksom en, kanske en strippar och en häst och jättemycket alkohol <laughs> Nej, var det något av det som stämde?
1: Alltså allt stämde? Ja, det svarar väl så på, på alla sätt så stämde det
0: <laughs> Berätta exakt vad det var
1: Nej han var ute och röjde på någon strippklubb och bra på lyset så bestämdes för att, att stjäla en häst och rida hem och det var det han, det var det han gjorde.
0: Men du, du får det låta som att inte vi andra någonsin skulle ha gjort det, Simon, det tycker jag är lite problematiskt.
1: Nej alltså jag är aldrig, alltså jag är allergisk mot hästar. Ja det
0: är det. du är jävligt allergisk, jag glömmer det. Ja precis, jag, jag är ju hästtjej så att det, där, jag tycker, det är inte helt uh, o oh. Plausibelt scenario. Jag sökte faktiskt jobb en gång på en strippklubb for the fun of it. När jag mm. var i London och var typ 19 och skulle åka hem efter en lång sommar så var vi ute på ja. en On, on The bus mm. Och oh, jag hoppas inte mina föräldrar lyssnar på det här. Ja. Och då fanns det en, en strippklubb som heter Swedish Strips i Soho. Ah. Så jag gick dit och sa hej, jag skulle vilja... Eh, jag är svensk och så. Ja, ni, ni ser ju resten. han arbets... Har ni några öppningar? Mm. Men, och då sa, då sa hon Vardina så här. Eh, absolut, du kan få gå in nu på en gång. Och då sa jag så här, heh, heh, Jag kommer tillbaka till en halvtimme när jag har bytt om. Eh, vilket jag inte gjorde då. Eh, kom tillbaka alltså. Eller byter om heller för den delen. Men jag kan meddela att eh, de som säger att eh, så jävla svårt att få jobb är det väl inte om mm. man anstänger sig. De har helt rätt för att på Swedish Strips i Soho i London
1: så finns det jobb Vi tar det som ett tips till hela Lysnakretsen <laughs> Det tycker jag mm. absolut. Kan finnas, kanske var lättare då för Brexit och så vidare.
0: <laughs> Ja men det här, jag tror kanske att, att Det här är en marknad som är relativt Stabil, alltså efterfrågan i alla
1: fall mm. eh, Novell. Fint ja, men det känns som Kan du att gå vidare efter det <laughs> <laughs> Nej, varken med livet Eller programmet <laughs> Jag kände bara att det finns, äh, finns alla, alla möjligheter för att få en, en lyckad klubb. Jag vet inte vilken roll du ska ha i den, men det, det känns som att... Jag tyckte att jag just berättade öppnat, vilken roll jag skulle ha. Du har,
0: du har, du har öppnat, öppnat
1: gott om möjligheter.
0: Uh, ja, precis. Men har vi, har vi, har vi, vi måste hitta en målvakt, ja. det är väl det, ändå den viktigaste
1: utposten på något sätt. Uh, ja, jag tycker om den, den nyväckte feministen Neville Southall som jag har gillat för att han är, han är tjock, han är wazare och han är uh, en sån där, en, en gammal fotbollsspelare på upptäcktsfärd i det intellektuella landskapet. Jag tycker väldigt mycket om honom.
0: Ja, okej. Okay. att. Kan det funkar? Uh, ja, om vi inte ska ha uh, Lutz.
1: Ja, uh, Lutz. Uh, har han spelat i Ryssland? Det klart han har.
0: Ehm. Um. Han har spelat i någon av de sovjetiska satellitstaterna, jag är rätt säker på. Men Ryssland i sig vet jag inte om, det är, om jag vågar ta gift på.
1: Eh, Novosibirsk kanske han inte har varit i?
0: Han kanske inte. Men Lothar Fanner-Stil i alla fall, den eh, tyska eh, globetrottermålvakten. Jag känner honom lite så att, eh, jag kan skicka vägen för frågan på en gång.
1: Fantastiskt fint.
0: Mm. Han duckar alltså... inte för ett äventyr kan vi säga.
1: Just det. Och det är inte vi heller, sådana vi. <laughs> inte jag i alla fall men du är ju allergisk mot
0: tester så du har inget val ja,
1: det faller på det men eh, Habemus fotbollsklubb eller?
0: ja men jag tycker det hade kall, Novosibirsk eh, lutz stil i mål ont så so weiter
1: support us, support your not so local football team
0: ja just det vi måste bara reda ut var pengarna ska komma ifrån men eh, sånt kanske löser sig om man drar lite trådar i Ryssland och i Novosibirsk
1: det har aldrig varit något problem med Novosibirsk
0: Nej, jag, jag känner att vi, halvvägs, vi är halvvägs där
1: Vi drömmer om en oligark och slutar på en fotbollspark Heja IFK Norrköping äh, <laughs> Vi får se var vi landar någonstans Men vi har i alla fall ett, ett, ett litet blueprint Ja, det har det vi kan bli något Radikal.
0: Har vi en profil?
1: Ja det har vi ju, det har vi ju allt för det ska vi ha. Jag vet inte om du noterade, eller alla noterade vad Neil Warnock, alltså Cardiffs manager, sa i, i veckan. Hans take på hela Brexit-vägen. <laughs>
0: ja, den var ju var ganska radikal för att strika an till vårt eh, programnamn, eller poddnamn. Can't wait to get out of them, if I'm honest. I think we'll be far better out of the bloody thing. Eh? In every aspect. And to hell with the rest of the world. Eh? And football-wise as well. Football wise as well yeah. Absolutely.
1: Neil Warnock tycker inte att det är något att ha med massa internationella impulser i, i den engelska fotbollen eh, och jag tänker lite om man ska liksom gå tillbaka till Cristiano Ronaldo-diskussion eh, vi hade tidigare att man gör ju ibland sådär att man lägger tillbaka till den tid när fotbollen var lite, lite enklare när spelarna och tränarna var lite närmare
0: Om, om ja. du tittar förlåt mig på mm. eh, Cardiff sätt att spela fotboll så, alltså, du kan titta –på Cardiff och se att det är en brexit-anhängare som eh, tränar
1: dem. Det är fint att det finns en ideologisk stringens i alla fall.
0: Alltså, det är så supertidigt. Det går liksom inte vara mer så här, eh, brittiskt nostalgisk –än eller, ja, en, en, den liksom hela uppenbarhetsen av det. Ja, kick and rush, 442, mm. långa bollar. Eh, men, men vet du vad som förvånade mig lite grann? eller ska jag helt ärligt säga stöd med lite grann det var ju att det blev otroligt mycket reaktioner på det här mm. för så får man inte säga och mm. ja, folk gick liksom verkligen överstyr tyckte jag i sociala medier och även i brittisk medier över det här, det var liksom helt galet och ytorit och, och här kan jag känna att det var ju ändå hälften av britterna som röstade för Brexit mm. eh, vad tro, tror de att de människorna kom ifrån liksom alltså det, det, var, det hade varit väldigt konstigt om inte de fanns representerade någonstans i något, något offentligt sammanhang kan jag känna i, i Storbritannien. Som, vilket, menar, han är väl uttypen för en någon som röstar brexit. Dessutom så slog vi fast framdagen att Wales, där Cardiffen ligger, mm. äh, även om han inte är därifrån, det, det är väl inte, är ju ett jättebrexit-tillhåll. Det kanske bara var typ please the public lite grann.
1: Alltså jag håller med hundra procent att det, det var just någonting väldigt, väldigt eh, frigörande i, i det där. Att någon, någon sa det som alla säger fast det som ingen säger på, på tv och på presskonferenser på det sättet. Ja. Eh, och eh, ja, det, det, var, det fanns någonting i det där. Sen så kan väl, alltså alla invändningar som gjordes med att, ja men du, okay, du får ta bort din ägare från Cardi, får hela din spelartrupp och så, sen spelar vi fotboll efter det.
0: Ja, men det är klart att, att det är en helt ohållbar good, yeah. inställning alltså i hans position, eller i det jobb han gör helt enkelt. Men det är ju fortfarande så. Där, blev det, där får man ju ge kanske alla de rätt som, som säger att media liksom är väldigt eh, homogent i de här frågorna. Mm. För det var som att folk fick en chock över att det fanns en mm. enda känd människa som var uttalad för Brexit. Och det här är inte första gången. Alltså det finns ju några inom fotbollsvärlden eller generellt som har det var ju någon eller det var någon musiker här en dag, någon av dem, liksom, ah, jag nu drar till med att det var någon i Pink Floyd. Det var det inte, men det var någon i något äh, gammalt äh, eller sånt, 70-talsband som uttalade sig för Brexit också i äh, brittisk media och blev liksom helt helt slaktad och folk bara säga: mm. vill ska tala om till rätta, och du har inte förstått någonting, och så här ligger det till. Ja, 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 det var inte så det är inte heller så att de säger jag är nazist, de säger bara jag är för Brexit och det var som sagt eh, hälften av dem som röstade. Lite drygt då.
1: Ja, alltså I can't wait to leave to hell with the rest of the world. Alltså det är inte Churchill men det är i alla fall en hållning till, eh, till omvärlden. Ja, <laughs> ja, men det hade ju
0: kunnat vara Churchill när du lyssnade på det. Nästan, bra ja. nära. Bra ja.
1: nära. Eh, och ja, det fick mig i alla fall att tillbaka till en tid när när då, då hade någon slags sån hållning till till saker och ting. Jag läste här nu i helgen eh, mitt under någon form av sådär, exorcisten-liknande kräksjuke-session. Eh, mm. Inte samtidigt precis, men under samma dygn. Du får samma, det låta samma intressant, dygn. kräksjukan. Mm. Det är bra gjort. Mm, jag ja. försöker. Jag gör så gott jag kan. Uh-huh. Eh, den sinnliga delen av det. Och Jag läste i eh, Marxism Today eh, som man gör, ett, ett magasin som sådana här klassiska magasin som var drivande drivande hela den brittiska vänsterrörelsen på 70- och 80-talet och 60-talet.
0: Är du kulturmarxist, Simon? Är det du försöker slå fast här, eller hur ska jag det?
1: If, the sh- if the shoes fit. <laughs> <laughs> ja, men det, hade också, det, det är inte så hårt som det kanske låter. Det hade ett väldigt stort inflytande på den New, New Labour-rörelsen som kom sen. Tony Blair skrev i tidningen Gordon Brown också, då, när de var lite yngre och lite mer eller när de var radikala ur ett taget. Hur som helst, jag läste alltså oktobernumret från 78 Uh, och egentligen av ett enda skäl var för att vi ville läsa ledarsticken uh, och det ville jag för att ett av dem hade rubriken Viva Spurs mm. Mm.
0: Uh,
1: ett stick då som handlar om den, den nya fotbollsvärlden som växte fram då uh, och det handlar om hur Tottenhams nya argentinska värmningar då, Via och Ardees uh, mm. och uh, de skriver att Indeed, it could be argued that more vigorous internationalism can only help English football dying on its studs for lack of originality, teknik and ball skills. The injection of those qualities could have as profound an influence as Jagilev had on English ballet 60 years ago. Eh, syftandes då på Serge, Sergej eh, Jagilev som eh, ja, eh, grundade Ballet russe i Paris på 1900-talets början där och satte upp massa balletter i London på till 1900-tal och förändra hela kulturlivet. Kort ändå som ledarstick, de tyckte att det här var toppen med mm. att få in utländska influenser eh, som kunde lära de engelska eh, tekniskt eh, bristfälliga spelarna spela fotboll och så vidare. Eh, och Det var fint bara det, men det riktigt roliga är att i ett av de följande numren av Marxism Today så kommer en replik eh, två uppslag lång från då det som är veckans profil Laurie Madden Eh, Laurie Madden skriver och han vill nyansera då det här som då håller på att hända eh, i det nya transferlandskapet med internationella övergångar och övergångssummor överhuvudtaget hur fackets påverkan spelar facket ser ut hur eh, allt det här kommer att påverka den engelska fotbollen eh, och så vidare mm. och grejen med det är att Laurie Madden är då 23 år gammal eh, han är back och lagkapten i Charlton Athletic Åh
0: oh, så fint
1: Eh, Laurie Madden blev senare då journalist och föreläsare på universitetet. Han föreläser fortfarande om fotbollsmarknaden. Hur som helst, Laurie Madden, ganska långt från Christian Ronaldo. man <laughs> Jag
0: tänkte precis samma sak. Intressant ändå att det, det känns som att det finns en brittisk skola. lite mer Det här att man går från att vara spelare till de, de som har huvudet på skaft någonstans kan ta den här vägen. Alltså nu gör jag är ett jättehopp till Garolindikar, men det är i alla fall eh, någon, någon form av samma eh, idé om att livet efter fotbollen måste inte bli liksom man måste inte bli tränare du måste mm. inte ge dig ut i den här liksom, kommersiella djungeln. Och...
1: Man kan bli strippa också. <laughs>
0: Ja, nej men och hör guldhörlurar och så vidare eller allt det här som vi ser med vår stora svenska vår enda svenska fyrbåg Ibrahimovic att sälja allt som finns utan man, man kan också ta den här vägen och det känns som att det är ganska attraktivt i Storbritannien och många av dem som blir pandits då som är, vad ska man säga, inte kronikörer men experter mm. i tv och, och så är rätt så väl artikulerade. Garlinker är, är ju programledare. Otroligt proffsig på det, men förstår du vad jag menar Vad jag kommer ifrån? Är inte det ändå en lite brittisk skola här någonstans?
1: Jo, absolut. absolut Att det inte förväntas men att det finns ändå, det finns en möjlighet och många av dem är ju, alltså eller många av dem, det finns ju flera som är, är väldigt så verserade, smarta och intelligenta. Ja, och, och...
0: Går in, alltså, de går inför det tycker jag på ett sätt som är väldigt det känns proffsigt på ett helt annat sätt än i många andra länder. Man kanske blir ju expertkommentator och eh, sitter med något nästeskap lite på grund av sitt namn och så blir inte så mycket mer med det. Det här är ju folk som lär sig och, och, och som är väldigt duktiga retoriskt, som lär sig att agitera. Mm. Och är de inte det? typ eh, Vem var det? Av, eh, var, det, det var, var det Phil Neville som gjorde ett sådant katastrofstart på sitt
1: eh, kommenterande det hade inte varit gärre väl han har ju gjort succéer. så att, ja förmodligen eh,
0: då blir de liksom helt eh, total utskällda för att folk har så höga krav alltså li- mm. ligger så himla högt så att man kommer inte undan med eh, att man har man kan inte rida på sitt namn liksom, ens i två matcher det känns det som i, i England.
1: Nej och det är också de, de har ju ett, ett löneläge från de här rollerna så att det är ganska attraktivt också. Du känner nästan lika mycket som Alltså, Garolinik känner väl lika mycket som många av, av de som spelar i Premier League inte?
0: Det är bra. Bra grej. Mm. Det är en
1: värld. Ja, <laughs> ja, det ser.
0: Mm. Ah, förlåt, jag har bröt din eh, men jag, tyckte...
1: Nej, jag, jag, jag tror att man är ganska klar. Mm. Eh, jag ville vill lyfta Laurie Madden. Mm. Lever den 23... han fortfarande? Han lever mm. han förläser fortfarande på universitetet om fotbollsbranschen, marknaden och eh, media faktiskt.
0: Aha, okay. Härligt. Ska vi eh, åka dit och boken, resa och åka dit och lyssna på honom.
1: Ja, det tycker jag det kan vara värt. Han borde vara lite vad borde han vara? Han borde vara alltså 40, snart pensionsfärdig. Han kan, vet du vad, Lori, Lori, Lori Madden, presschef i Novo fotbollsradikal.
0: Där har vi det. Ja, ja, ja. Utan tvekan. Jag ska avlägga veckans kulturtips. Det blir lite tvärakast här men det är ju därför vi har det någonstans. Bergmanåret är slut i Sverige i alla fall fast det, de fick ju bara hur var det nu göra någon form av duplikata på förra årets budget den här övergångsbudgeten så att det blev en massa pengar mm. kvar till året också. Jag vet inte hur det blev det. med det där sist men visst vis ligger de fast även fast det har kommit en ny budget eller hur var det?
1: Uh. Ska vi prata om det svenska politiska läget nu? Du det. ha öppnat den dörren. Själv? Jag vill veta
0: om pengarna finns kvar.
1: Skitavre. Vi har inte ens en regering, för fan. <laughs>
0: Regeringen? <laughs> eh, hur som helst. Bergmanåret eh, <laughs> lever vidare i Frankrike, det var det jag skulle säga. Eh, La Comédie française den stora nationalscenen i Paris, sätter upp eh, Fanny och Alexander faktiskt i, under februari månad. Jag har själv lagt vantarna på biljetter och ser fram emot detta mycket intensivt. Det är lite som att kanske resten av världen behövde förra året på sig för att förstå att nu har det gått hundra år och så har det tagit fart nu istället. Det tycker jag är ganska så roligt och kan man få två Bergmanår. Det mest har väl sagt om Ingmar Bergman. Jag tillhör inte hans stora fanklubb men han är ändå en så pass mycket en institution i Sverige att man måste förhålla sig på något sätt till honom. Och lite grann i utlandet. Nu börjar det bli ett tag sedan men jag tyckte i alla fall när jag började resa och bo utomlands för 15-20 år sedan så var det fortfarande sånt där namn som, som folk hade väldigt bra koll på. Då var han aktiv också fortfarande. Jag läste två år efter alla andra Boken som hans dotter Linn Ulman har skrivit, De oroliga, läser den under jullovet. Och tänkte faktiskt tipsa om den. För att som med alla stora genier är det nästan alltid roligast att höra vad deras döttrar har att säga om dem. Mm. Eh, och det här är en fantastisk roman som ju handlar om hennes uppväxt med Ingmar Bergman som pappa då, och Liv Ullman, den norska ikonen och bärmans skådespelerskan som mamma, som är i livet fortfarande. Hon går ganska hårt åt båda två, men på ett rätt så ömsint sätt. Och framförallt, tycker jag, beskrivelsen av den sista våren och sommaren innan Ingmar Bergman dör, 2006 tror jag det var. Så får man en, ja, en väldigt fin och närgången men inte alls skvallrig bild skulle jag säga av Ingvar Bergman och hur det var att vara barn till de här två
1: mm.
0: jättegiganterna 2007 dog han föräldrar
1: mm. uh...
0: så det är mitt tips de oroliga av Linn Ulman läs den
1: Jättefint. Jag skickade in, du vet, språkrådet efterlyser varje år den här nyords, nya ord till sin nyordslista. Mm. Eh, och när de efterlyste förslag till 2018 års nyord så hörde jag faktiskt av mig med ett, ett ord som Ingvar Bergman använde just i, i, i samband till hela sitt roll och föräldraroll och sådär. Mm. Eh, jag föreslog ordet familjelat. <laughs> Så, som Bergman myntade då. Eh, vilket väl skulle betyda att när någon företräde män försaka familjeliv för att istället uppslukas av karriär och arbete
0: Familjelat
1: Är det inte väldigt väldigt bra?
0: Jo, det är ju mm. Men Man kan ju också känna eh, att man är det lite då och då det kanske inte behöver vara ett kroniskt tillstånd men att man ibland kan gå in i perioden man inte orkar bry sig så mycket om sin familj eller sitt förhållande eller vad du vill, man vill så att säga eller okej, nu pratar Lydia. jag bara med mig själv Nej, men du vet man bara vill fokusera på sig själv och grotta ner sig eller dra på en sol och resa någonstans mm, Familje, kanske en match på tv ja, det kan vara match på tv, precis mm. eh, kanske, om vi ändå är igång med Bergman kanske jag bara ska kasta in ett snabb tips också om eh, filmen om eh, Bergman som kom det var också förra året Bergman, ett året liv som Jane Magnusson har gjort Mm. Jätteintressant på alla sätt. Liv Ulman medverkar i den, tror jag till exempel. Men inte dottern
1: Linn. Just det. Eller? Eh, nej, jag nej. Det. nej, jag tror inte det.
0: Men mamma Ulman gör i alla fall. Eh, mycket intressant eh, film för att förstå detta, denna stora svenska eh, varulv.
1: Just det. Och ni ändå igång kan jag lyssna på radiodokumentären också, Bergman om Bergman samtalen eh, gjort mm. av den stora 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 store filmjournalisten Jonas Sima.
0: Ah! Mm, du
1: ser. ser, man är där. inte familjelat va?
0: <laughs> jag hör det. <laughs> mm. eh,
1: och jag kan vara också återkom och talade om att språkrådet tyckte om förslaget familjelat men dissade det för att det var för gammalt. Det hade inte tillkommit under 2018.
0: Det var lite snålt kan man känna. Ja. Han är ju bara hundra år en gång totalt.
1: <laughs> Exakt.
0: Jag har en taskigt utvecklad social intuition.
1: Jag ska berätta om Sama Abdulladi. En palestinsk flicka som då som sjuåringarna i Ramallah eh, sprang runt och spelade fotboll på gatorna och det fick man inte som, som tjej då spela fotboll i skolan eller i några klubbar och sådär hon protesterade mot det, hon började samla ihop sina kompisar hon eh, bildade ett lag hon bildade en klubb eh, fick fler kompisar eh, och blev bättre och sådär och till slut så var hon till och med med och spelade den allra, allra första landskamp som Palestinas damlandslag spelade 2005 Uh, stort. Sen så fick hon lite knäskador och... Uh, och sen ja, dog Ing- Ingmar Bergman. Sen dog Ingmar Bergman. <laughs> och <hon> senare.
0: <laughs>
1: <laughs> ja, I alla fall samma uh, valde bort fotbollen och började satsa på musiken istället uh, efter övervägande med sin, sin familj. Det är väldigt ofta uh, den
0: vägen det går. Det väldigt sällan man har någon ge upp musiken och satsa på fotbollen det är lite synd.
1: Faktiskt väldigt, väldigt synd. Jag vet ja. inte, vad heter vår, vår Nimm-pianist? Det var han då.
0: Ja, just det. U-mot uh, u- uh, Bosock.
1: Just det. Ja. Uh, och Alexis, San- Alexis Sanchez valde väl bort fotbollen och satsa på musiken, eller?
0: Ja? <laughs> <laughs> ja. ja men Ja, men... <laughs> man ska ju välja bort musiken och satsa på fotbollen. Det var, väl, det, det var, det var ju den vägen det skulle gå. Sanchez, just det. ja Ja, men... Alltså, jag tycker var, varannan vecka spelade jag upp någon, någon risig fransk fotbollsspelare som har blivit ännu sämre rappare. Men nu pratar jag faktiskt om att ge upp musiken för fotbollen. Men det gjorde du bostad, så där fick du en poäng faktiskt.
1: Mm. Ja, det är, en, en av två räcker för mig. Eh, samma Adi förklarar eh, det enkelt. Det finns två stycken saker jag förstår i livet. Musiken och fotbollen. Och jag fattar fotbollen bättre än musiken. Eh, Och musik var jag just det. För grejen med Sama Abdulladi att hon är alltså hela Palestinas DJ-drottning nu. Det var hon blev. Hon har byggt upp hela den palestinska teknoscenen. Hon är alltså producent, hon är DJ, hon är ljuddesigner. En extrem kosmopolit, jag tror att hon är runt 40 nu. Pluggat i London, bor i Paris, bott i princip i hela Mellanöstern. Och är då en oerhört, oerhört stor eh, nyskapande influens på just teknoscenen. Och så här låter det när samma palestinas tidig spelar hemma i sitt Ramallah. Och med det så tackar vi för att ni har lyssnat. Vi hörs snart. Ciao. Ciao.